0: your fury. evil. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Face Your Fear, que é o podcast oficial do Resident Evil Database. E esse podcast, na verdade, é uma comemoração, porque a nossa franquia favorita, Resident Evil, está fazendo 23 aninhos de idade, gente, olha só com essa série...
1: E parabéns está ficando, hein, velho? Pra
0: você. E o parabéns. Pra você. Eu vou pedir uma coisa, eu vou pedir pro nosso editor. Gil, coloca o parabéns da Xuxa, por favor. Enquanto a gente está aqui comemorando, que eu acho que merece. Isso. <risos> <risos> tipo, quem nunca acordou no aniversário com a mãe tocando o parabéns da Xuxa? Ou oh, não sei se isso aconteceu é só da minha mãe, né? Eu pensei que era coisa só da minha mãe.
1: Não, eu já tive isso também. Então.
0: <risos> e para pra gente falar dessa comemoração, desse dia tão bonito, eu trouxe aqui a minha amiga de longa data, que eu conheci por causa de Resident Evil, Verdade. a Gegé Pinheiro, do New Game
1: Plus. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui no podcast. Quando você falou, ah, estamos no podcast Face Our Field, menina, me bateu uma nostalgia
0: que você não
1: tem noção
0: todas as vezes que eu falo as palavras, face your fear eu lembro daquela época, aliás você sabe que a vinheta é a mesma, né ah, sim, eu ouvi, eu sei é... que, ai meu Deus, eu não acredito é, não é preguiça não, é nostalgia mesmo, é que eu amava aquela vinheta, Nossa. e tem a voz do narrador, né, dos primeiros jogos, que é o Ward Sexton, então por isso que eu mantive que ela tá ali naquele cantinho do coração, pra sempre, Bom, a gente dividiu aqui o nosso bate-papo, a gente vai falar um pouco das nossas experiências com a série, e a gente dividiu a série em fases, né? Então, a gente vai falar um pouquinho da fase clássica de Resident Evil, que foi aquela era Playstation 1, né? Que a gente jogava lá aqueles jogos paralelos para não falar que eles eram do Jack Sparrow. Dificilmente alguém jogou original, né? A gente que era criança guardava o dinheiro do lanche para comprar o paralelo. Mas isso não é um incentivo à pirataria, tá? Não, essa é uma realidade da nossa época mesmo. Exatamente. Não tem como fugir disso, né? Vamos falar a realidade aqui. A gente também vai falar da época da exclusividade pro GameCube também. A gente vai falar sobre essa época aí que foi bem polêmica pra série, né? A gente também vai falar um pouco dessa época intermediária, que foi é, um pouquinho antes dessa exclusividade do Gamecube, Sim. quando a série tentou uma exclusividade ali com a SEGA também, pro Dreamcast, né? Saiu o Code Verônica, a gente teve os primeiros spin-offs, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Ok. E aí a gente vai entrar depois na fase Resident Evil 4 a Resident Evil 6, que era uma nova fase, um novo arco de Resident Evil que tá se iniciando. Depois a gente vai entrar na época do Tentativa de Resgate e Survival War, que começou com o Revelations 1 e foi ali no set. Santo Revelation Santo Revelé com certeza. E aí a gente vai coroar aí com o Resident Evil 2 Remake, que é o jogo mais novo aí que junto com Resident Evil 7, eu acho ele abre uma nova era tá com medo, <risos> fã de Resident Evil safado? É <risos> a gente vai falar dessa nova era de Resident Evil aí, começou com o 7, tá seguindo aí com o Resident Evil 2 Remake, com a curva subindo, né, de survival horror né? Sim, perfeito. Então eu vou perguntar primeiro aí pra GG: como é que você conheceu a série Resident Evil, GG?
1: Eu conheci quando meu tio trouxe algum os amigos aqui em casa. Na nossa época, os videogames eram caríssimos, a gente tinha um só e, e alugava as fitas na locadora para passar o fim de semana, né, porque era caro também comprar um jogo caríssimo na época. Não que hoje não seja, mas, né, na, <risos> há uns 10, 15 anos era uma coisa de outro mundo. Meu tio tinha um e alguns dos amigos deles tinham outros videogames, né, diferentes. E eles meio que faziam um rodízio entre eles tipo, Passavam o fim de semana nas casas uns dos outros E eles ficavam jogando E aí teve uma vez que ele trouxe esses amigos aqui em casa Com um Sega Saturn E eles ficaram a tarde inteira jogando Resident Evil 1 E eu fiquei tipo no cantinho assim Assistindo, sabe? Com medo e tal Mas, nossa, eu vi aquela abertura Live action do primeiro e eu me apaixonei muito por tudo. Principalmente pelo Chris.
0: Ah, eu também. Eu acho que o Chris era o crush de todo mundo, né? O Chris é... Ai, que homem lindo. <risos> Sim. E aí eu fiquei apaixonada,
1: tentei jogar depois que ele foi embora, e obviamente morri. Aí, esse foi meu primeiro contato, só que o 1, eu nunca consegui ir muito pra frente, assim. O meu primeiro Resident Evil que eu zerei, assim, foi o 2. No Nintendo 64 ainda, mas aí a gente fala depois.
0: Os games sempre foram caros, porque, por exemplo, eu lembro que na época eu cheguei a olhar numa revista, tinha um anúncio de uma loja, né? Eu lembro que eu comprava revista e tal, todo mundo, né? Foi a época mesmo que a gente fazia coleção de revista, pra ver detonado, ver dica, né? As coisas não chegavam que nem chegam hoje pra gente que, sei lá, o jogo saiu hoje, só que como o youtuber recebeu uma semana antes, sim. ele já tá zerando estilo Bird Box assim, no, no dia seguinte do lançamento e aí você já sabe tudo você já tem dica pra tudo, né sim na nossa época, era coisa com revista mesmo, e eu lembro que eu tinha um anúncio de uma loja é, numa revista. E eu liguei pra perguntar quanto que era o jogo, né? Eu comecei pelo 1 também, até já contei essa história num vlog lá no canal do YouTube. E eu liguei pra perguntar quanto que tava, eu acho que o Director's Cut, se eu não me engano. Porque eu comecei pelo 1 e aí na época tava pra sair o Director's Cut. Eu falei, ah, vou tentar ver quanto que sai no um original, né? Qualquer coisa eu compro, né? Ai, que garota burra. Eu lembro que o valor era tipo 80, 100 reais. Assim, eu não lembro o valor exato, mas tava nessa faixa. Né?
1: Que ingenuidade a nossa. Sim, Sim,
0: porque o salário mínimo era muito baixo nessa época, né? 100 reais na época era uma fortuna. E a gente tá falando assim, 97, né? Que eu comecei em 97, a série saiu em 96, começou o primeiro jogo em 96, mas eu comecei a jogar só em 97, quando o meu irmão comprou um Playstation 1, né? Então, antes disso, a gente tava com um 3DO. É triste, mas é verdade, tá, gente? Eu não vou me envergonhar, não, porque foi por meios lícitos que a gente comprou. <risos> não que os outros não tenham sido, mas comprou o 3DO e a gente ficou um tempo com o 3 Deu, né Porque tinha que ter valido a pena a compra, né? <risos> e depois só que a gente comprou um Playstation 1. E era caro mesmo na época ter jogos originais. Então realmente, a gente ia no Piratão. E, e assim, a alegria da minha vida naquela época também era ir na 25 de março comprar <risos> os jogos. E eu ia todo fim de semana. Gente, na época que tava pra sair o 2... O pessoal da 25 de março já me conhecia, porque as revistas não eram muito claras da data, não sei se você lembra disso, mas tinha muita especulação de data que ia sair, não é que nem hoje que tá a data certinha e bonitinha ali.
1: É, é porque eles recebiam as informações, tipo, era um trabalho bem investigativo mesmo, né, não é que nem hoje que você tem assessoria que manda pra você o release lá com a data bonitinho, você tem site pra imprensa que você entra e já vê todas as informações lá bonitinho, você tinha que pegar, de traduzir, de sei lá, de uma revista japonesa, Bonesa, meu, era um trampo da porra naquela
0: época. Só deles tirarem foto das telas, Nossa, né, das televisões de tubo. Da tudo, TV de tubo. que ainda levar lá na, na loja pra revelar os filmes. Vocês reclamam de hoje, vocês não sabem como é que era antes.
1: Nossa, era um trampo.
0: Às vezes demorava, tipo, um mês, um mês e meio, dois meses pra você ter uma informação. É. Eu era a louca, né, e aí eu saía todo fim de semana, eu ia lá na 25 de março, passava naquela galeria Pajé perguntando onde você já tem o um Resident Evil 2? Eles também não sabiam data de lançamento. Sim. E eu não sei se você teve essa versão do Resident Evil 2, que um mês antes do jogo sair, vazou uma versão com o jogo 70% pronto. Não é aquela 1,5. Já era o 2 mesmo lá, só que você só podia jogar com o Leon, não tinha cutscene e tipo, tinha vários bugs de cenário. Nossa. Tinha debug menu. É. Não,
1: eu nunca, nunca vi, gente. Quando o 2 saiu, eu tinha uns 8 anos de idade. Eu ganhei o Nintendo 64 do meu pai. Então eu fui tipo pra era Nintendo, sabe? eu tio tinha, eu tinha Super Nintendo antes, né, de eu ganhar o um Nintendo 64, mas tipo, foi sabe, abriu um leque de maravilhas na minha vida, assim, quando eu ganhei aquele videogame, e aí eu fui pra Zelda, aí eu fui pro Resident Evil 2 de 64, eu já ouvi falar dessa versão de 70%, mas eu nunca nem
0: senti o cheiro. Aí é, eu tinha, infelizmente ela foi embora com os meus piratas,
1: <risos> é, muito
0: triste, Vou ver se qualquer hora o Dema me empresta dele para copiar para mim. Ah, ele tem? Que massa. É, muita gente tinha, né? Eu acho que ele tem, eu vou perguntar para ele. Mas aí a gente passou, né? A gente jogou o 2 no 64. Você jogou o 3 no Playstation também, na época que saiu, ou só depois?
1: Eu joguei no Playstation, mas eu era criança. Eu achava mega difícil o 3. O 3 eu só consegui terminar... Sei lá, depois de muitos anos Acho que eu, a primeira vez que eu terminei o 3 Foi quando saiu pra Gamecube Eu joguei no Playstation 1, o 3 Mas eu nunca consegui zerar, era muito difícil pra mim Eu tenho ódio pelo Nemesis Você não tem noção
0: Ah, eu também tenho Imagina o Nemesis no Resident Evil 3 Remake Meu Deus do céu Se o Mr. X já foi daquele jeito Mas pode voltar <risos> que tava falando. Mas foi isso Daí o Nintendo 64
1: A gente voltou pra aquele rodízio dos amigos do meu tio <risos> Então eu emprestava videogame Pegava em um videogame deles e impressava. A gente fazia esse rodinho de videogames aqui E aí foi quando a gente jogou Eu e meu tio Jogamos Resident Evil 3 No Playstation 1 mesmo Mas era muito difícil Eu nem sei se meu tio conseguiu zerar Eu sei que eu nunca consegui no Playstation 1 Depois de alguns anos ganhei o Nintendo Gamecube Também de presente Meu pai era um anjo Ele me deu uns videogames muito legais na minha vida e aí, eu ganhei o Nintendo Gamecube. Nessa época do Gamecube, não sei se a gente já pode partir pros outros, né? Pode,
0: pode falar, sim.
1: Porque no, no Gamecube a gente já entra meio que na exclusividade, né? Uhum. Na época do Gamecube, eu não tinha internet ainda, eu só via as coisas pela revista ainda. Eu conheci alguns amigos novos e a gente meio que fez uma máfia de Gamecubes aqui e é uma história que eu conto pra todas as pessoas e ninguém acredita. Porque parece que, tipo, o Gamecube era um bagulho de outro mundo, assim, na época que tinha esse videogame. No bairro que eu moro, é, tinha uma galera nessa época comigo, que de 10 pessoas do grupo, 8 tinham Gamecube. As outras duas.
0: Gente, tô chocada, porque eu. Mano, o Gamecube era muito elite, assim.
1: <risos> gente, como assim? <risos> todo mundo tinha o um Gamecube aqui. E aí, tipo, outras duas pessoas tinham, sei lá, um tinha um Dreamcast, o outro tinha um PlayStation 2, sabe? Mas aí todo mundo se juntava, e a gente pegava jogo na locadora de Gamecube. Cube, ficava um mês com o jogo, tanto que o Resident Evil 4, quando ele saiu, a gente ficou, tipo, louco nas revistas, esperando Resident Evil 4 sair, toda revista que tinha Resident Evil a gente comprava e ficava esperando e ficava especulando, foi uma experiência muito legal. E aí, quando ele saiu, finalmente, a gente, tipo, já deixou reservado na locadora, o cara da locadora pegou, sei lá, umas seis cópias do Resident Evil 4, eu tô chutando, ele deve ter pegado mais ainda, mas, tipo, ele pegou várias cópias e a gente falou, meu, André, reserva um pra gente, e aí ele reservou um pra gente, assim? Chegou, a gente foi lá, pegou, a gente ficou Um mês e pouco com esse jogo alugado Ele rodou, tipo, todos os nossos Gamecubes, porque a gente zerava em um Aí ia pra casa do outro e zerava Ficava lá o fim de semana, aí ia pra casa do outro A gente fez o rodízio com esse Resident Evil 4 Mas a gente jogou muito Muito, muito, esse Resident Evil 4
0: Nossa, que sensacional, cara Nossa, mas eu fiquei chocada de tanta gente Que tinha um Gamecube, porque assim Só antes de entrar na fase do Gamecube né, Vou só rapidinho falar do Resident Evil 3 o Resident Evil 3, ele saiu no dia do meu aniversário, né? E Sim. É, dia 22 de setembro. Faz 20 aninhos e eu faço 34 esse ano, ó. Então, e aí meu irmão comprou a versão japonesa. Eu terminei a versão japonesa do 3, né? E aí depois eu parti pro Survivor, né? Aí teve o... Depois que enfim... Eu demorei muito pra ter um GameCube meu mesmo, né? Eu só fui ter um GameCube em 2014. Olha só. Porque eu ganhei um do Arthur Palma da 04 Media. Obrigada, Arthur. Muito obrigada. Ele me deu o de Dinox ainda ali lindo, maravilhoso. Olha que lindo. Ele tinha uma coleção de GameCube e ele ia se mudar para um apartamento. Então ele precisava meio que dar um destino para esses GameCubes e ele deu um para mim de aniversário. Que massa. Mas assim, o, na época do remake do 1, né, eu acompanhei o dia do anúncio. Nossa, foi uma loucura. Eu lembro que eu olhava e falava assim, não acredito que eles não vão fazer para o Dreamcast não sei o que. Fiquei mó triste, é. assim. Eu tava jogando Xemui 2 na época. que O Dreamcast já tava morto, né. Aí eu lembro que eu vi as matérias falando que era exclusivo eu fiquei mó triste. Aí falei, não, eu preciso dar um jeito de comprar esse videogame. E aí na época eu já conheci o Dema também, que morava só. em São Paulo na época, né? E ele foi pra comprar um Gamecube. E eu fui com ele pra comprar o Gamecube. Cara, você imagina, criança, querendo comprar um negócio e não poder gente, foi a pior sensação do mundo, eu, tipo eu, eu resisti, bravamente até hora que ele foi embora, cara, eu chorava <risos> falava, não, porque eu queria tanto jogar esse jogo, porque eu gosto tanto de Resident Evil, minha mãe ainda falou vê quanto que é, acho que na época um Gamecube novo, era 500 reais tipo, era muito caro, era por aí era caríssimo mesmo, era, porque assim 500 reais hoje, a gente fala assim, ah 500 reais né, 500 reais, nossa, que barato não, a gente tá falando assim, de 2002, que foi que saiu, né, o Resident Evil 2, Isso. o remake, que inclusive tá fazendo aniversário também, que ele também foi lançado Sim. no dia 22 de março, né. Eu lembro que eu fiquei muito triste, assim, porque minha mãe falou não, desculpa, eu não tenho condição de comprar. E o jogo também era caro, era tipo 500 reais o console, mais um, sei lá, uns 150 do jogo, assim. Por
1: aí, era caro,
0: muito caro. Eu nunca sofri por causa de videogame. Eu e meu irmão, a gente sempre teve muito videogame. Meu irmão começou com Atari telejogo, e assim, depois a gente comprou Master System, meu irmão ganhou Master System no meu pai, depois ele trocou pelo Mega, aí ele trocou pelo Super Nintendo, aí na época do 3DO ele trocou o Super Nintendo e eu dei um dinheiro que eu guardava, desde criança eu sempre guardei uns dinheiro assim, pra videogame eu fazia isso, a gente fazia uns escambos, ele entrava com o videogame e eu entrava com, a, com o resto da grana <risos> o Playstation não, ele comprou sozinho o Nintendo 64 ele fez um, um rolo lá, pegou também o Dreamcast, eu dei uma parte e ele colocou mais uma grana também, e aí a gente fez um bem bolado lado, mas o Gamecube não teve jeito. Tentei apelar pro meu irmão, né? O que a gente vai fazer? Ele, ah, se vira isso, aqui que quer. Nossa... <risos>
1: eu dei um pouco de sorte nesse sentido, assim. Tanto o Nintendo 64 quanto o GameCube, eu ganhei eles. Mas daí pra frente, todos os outros que eu tive foi porque eu comprei. Até então, a gente sempre tinha essa máfia dos videogames aqui. Então a gente trocava, emprestava pra um, emprestava pra outro. E os games, é que nem você falou, era 150 reais, até mais, até os de GameCube, no caso. Eram muito caros. Como a gente tinha essa máfia que muita gente aqui da região tinha GameCube por aqui, a gente, tipo, comprava um, aí fulano comprava outro, tipo, os Mario, sabe? Mario Mario Kart, Smash Bros. Cada um tinha um, mas a gente vivia emprestando uns pros outros, ou então se juntava todo mundo pra jogar junto. Era muito massa nessa época que a gente fazia uma, uma puta máfia, assim. A gente era muito unido nesse sentido, assim. Com Resident Evil foi muito legal também. A experiência do 4, eu nunca esqueço, assim. Foi muito legal. O remake também, que a gente pegou depois, foi também alugado. Aí depois veio o Zero e começou depois a sair todos, né? E foi aí que eu, eu rejoguei o 2 no Gamecube, aí eu já sabia, já zerei tudo o 3 eu só zerei no Gamecube antes do Gamecube eu queria voltar pro Dreamcast, né, que você comentou o Dreamcast, mas o Dreamcast eu também peguei emprestado, eu fiquei tipo um ano com o Dreamcast emprestado na minha casa e eu emprestei meu Gamecube pra um amigo, foi quando eu joguei o a X ainda, e eu tenho uma experiência muito legal com esse jogo
0: Nossa! <risos> eu
1: peguei o, o videogame só que a minha TV, era, era TV de tubo, gente, e tinha aqueles esquemas de NTSC e pau-M, lembra?
0: lembro!
1: e e aí a minha era incompatível com videogame nesse sentido de esquema de cores, e aí eu tive que jogar o Resident Evil Code Verônica em preto e branco. Gente, que nem, que nem cachorro, visão de cachorro. E era em japonês, Moni. Era em japonês, porque era o ex. E eu tive que escrever os, os candies das plantinhas pra saber qual que era qual, sabe? Pra não misturar. Ai, gente, trágico. Mas eu amei. Depois a gente trocou a TV aqui de casa. Eu rejoguei ele colorido, né? Mas a primeira vez que eu joguei foi sofrido, viu? Foi preto e branco e japonês.
0: Nossa, que rolê, hein, meu. As Deus. coisas que a gente
1: não faz pro Resident
0: Evil, né? Você nem me fale, olha. A gente ainda vai chegar nessas loucuras ainda. Quando eu joguei o Code Verônica, eu passei por um perrenguezinho assim também, porque na época o Dreamcast, ele, ele era também com jogo pirata, né? Aí eu lembro que meu irmão chegou, meu, meu irmão ia domingo na 25 de março, eu entreguei o dinheiro na mão dele no sábado, falei, ó, oh, tá aqui o dinheiro. Eu não dormi naquela noite, meu Deus. Porque eu não vi a hora de jogar. Eu acho que eu tava com o site, mas era bem o comecinho, porque eu lembro que eu já escrevi algumas notícias do Code Verônica sem ter o Code Verônica. Uau! Foi o primeiro jogo que eu já tinha o site, assim... E aí, nossa, eu não dormi naquela noite, assim. Você não tem noção do desespero da pessoa. Eu imagino. <risos> e aí, quando chegou, ele colocou o jogo e o jogo não rodou. Colocou o Sonic, e o Sonic rodou. Colocou o Cojo de Verônica, não rodou. Comecei a chorar de desespero, assim. Porque eu já tava muito ansiosa. A minha mãe falou, calma, para de chorar. A gente pegou é? um busão, foi até 20 <risos> de março, com o jogo na mão. Pegamos o nome da loja com o meu irmão e fomos lá. Chegamos lá, aí a mulher falou assim, não, é que você tem que ter um CD de boot pra você rodar o, o jogo no Dreamcast. Sim, eu lembro, nossa, eu lembro desses esquemas de boot, meu Deus. <risos> pois é, aí a gente comprou o boot, eu falei pra ela, tem certeza que vai funcionar? Aí ela... É. Não, pode ficar tranquila, porque agora vai rodar. Não é possível que não vá funcionar. Aí eu, tá bom. Aí eu peguei e fui lá, né? Ainda comprei um, um Tomb Raider Chronicles na loja dela, que não rodava com o boot. <risos> Olha só. Engraçado que eu coloquei ele pra rodar com o boot e não rodou. Aí eu, puta merda, não sei o que, esse boot não funciona. Aí eu coloquei ele sem o boot e ele funcionou. E o Cojérônica só com o boot. Nossa. Aí eu lembro que eu joguei pra caramba. Só que tinha um negócio que. É, lembra que falavam que o Dreamcast esquentava muito?
1: Lembro, lembro. Meu, você sabe
0: que meu Dreamcast. Deu problema duas vezes por super Putz, mano. E aí eu jogava, tipo, uma hora dele parava. Ficava me coçando pra continuar jogando. <risos> tipo. Não era nem a versão X ainda, era a versão normal lá. Era né?
1: normal, sim, era só a Code Verônica, né? aí, depois a Code eles de lançaram a Code Verônica X.
0: Dois GDs, né? Que eles Sim, sabem. GD. Nossa! <risos> Meu Deus. <risos> Demais, assim. E aí, eu lembro que depois saiu o Complete, né? Também, que só saiu em japonês o Complete. Foi. A gente fez até um podcast aqui. Eu chamei o Maxon pra falar só sobre o Code Verônica. Vou deixar o link na descrição aí pra vocês ouvirem esse podcast especial do Code Verônica que ficou. Ó, maravilhoso. Maravilhoso igual o jogo, né? Sim. Sobre o Dreamcast. E o Demartini vinha muito pra São Paulo. Aí eu falava, traz esse Gamecube, pelo amor de Deus. <risos> e cara, ele passava o fim de semana na minha casa e era assim. Da hora que ele chegava... Cadê o Gamecube? Já colocava o Gamecube e ficava <risos> jogando. Foi um desespero pra zerar aquele remake. Ele teve que ficar me dando dica, porque meu tempo era muito curto. Então, tipo, foi muito triste, assim. Eu não poder explorar o remake, que é o meu jogo favorito. Porque é a evolução do primeiro, que é o meu jogo favorito. Tipo, eu engatava num puzzle por 10 minutos e eu falava, ah, já me conta aí, a resolução você não vai dar tempo de eu terminar. E aí foi isso, assim. E o Zero também, eu tive que jogar no console dele, né?
1: Eu, eu tive, acho que eu gosto muito do Zero por conta dessas experiências coletivas que eu tive, sabe? Eu sei que muita gente não gosta do Zero. É difícil ele estar tá num top 5, assim, dos favoritos, sabe? Dos fãs de Resident Evil. Ele tá no meu top 5 de favoritos, assim. Eu amo o Zero, mas eu acho que conta muito essa experiência coletiva que eu tive, assim. Porque, como eu falei, teve a época do GameCube, TV a galera que tinha aqui, blá blá blá, e a gente jogou muito, esses, os Resident Evil de Gamecube, nós jogamos, tipo, praticamente todo mundo junto aqui, sabe? E foi muito legal o Zero ter essa experiência compartilhada, e tinha esses upsystems, e às vezes a gente trocava, tipo, ficava, ô, oh, deixa eu jogar com o Billy, tipo, aí quando trocava pra Rebecca aí, tipo, assumia outra pessoa, sabe? Dividindo o controle, dependendo do personagem. Foi uma experiência muito legal, eu gosto muito do Zero.
0: Ó, oh, eu conheço uma pessoa que gosta muito do Zero, que é o nosso amigo Socket, que é um padrinho aqui do Database também. Olha aí. e ele vive me falando tudo, ele fala assim tem hookshot? Usa o hookshot ele <risos> fala pra mim, usa o hookshot então um beijo pro Socket, tá vendo o é você e a Gegé que tem yes. que o Zero no coração eu também gosto do Zero, tá? Não, não tenho nada contra o Zero, na verdade até isso que você falou de experiência é muito importante pra às vezes definir um jogo favorito, porque às vezes não é pela jogabilidade, pelo personagem pela história, mas por aquele momento que você tava vivendo com o jogo Perfeito. eu também tive isso com os meus jogos favoritos Favoritos da série que são em terceiro lugar, o Codiverônica em segundo, dois em primeiro, um e eu considerei por muito tempo o um original como o meu favorito, justamente por causa dessa experiência que eu tive corrida com o remake do um, entendeu? Só que, como ele é uma evolução do um clássico, eu coloco os dois juntos ali, dividindo o pódio, assim, eu coloco o pezinho de cada um. É justo, assim, é muito justo. É tipo irmão se é a mesmo. porque na verdade é o mesmo <risos> jogo, né? Essa coisa das épocas é muito importante também, porque assim. Tudo isso que eu contei do Code Verônica, nossa, foi um marco assim pra mim. Eu, nossa, eu lembro quando eu coloquei no Dreamcast e finalmente funcionou? Meu Deus, foi assim. Você também eu ficou não
1: impactada quando você tava andando e a câmera acompanhava a Claire. Eu ficava, meu Deus,
0: não é possível. Eu tô vendo a câmera, ela tá acompanhando a Claire. Sabe o que me chocou muito com o Code Verônica? É. O Steve apontando o dedo e fazendo. Sim, Cara. Nossa, eu fiquei chocadíssima também Eu tô vendo um personagem mexer boca, mexer Sim! olho, mexer dedo Eu não acredito <risos> Pra aquela época, os gráficos do Code
1: Verônica são incríveis Dois anos depois a gente teve o um remake e quebrou, né A gente quebrou tudo até então, 2000, 2001 a gente tinha o Code Verônica de referência pra gráficos com Resident Evil, né e nossa, era incrível, meu Deus eu acho ele lindo até hoje,
0: lindo, com lindo com certeza, muito, muito lindo e é uma história muito boa e o do 2 também, eu tava muito com meus primos também na época eu lembro com muito carinho, da época do 1 um também que foi o primeiro, foi muito especial pra mim eu até tem uma teoria de que todo jogo pelo qual você começa é sempre o seu favorito né, eu acerto de vez em quando não sei se faz mas pelo menos 80 cento das vezes eu acerto. Mas <risos> depois a gente teve aí essa fase de exclusividade do Gamecube e aí a gente teve o 4, né? Que foi um divisor de águas pros fãs, pra série, pra indústria, pra cá, pros desenvolvedores.
1: A gente já tinha internet nessa época, mas tava bem nos primórdios pra gente. Não era nada que nem nós temos hoje, mas em todos os lugares, em revista, na internet, eu não sei na TV porque eu não acompanhava muito, né? Mas se duvidar tinha até matéria especial e a gente não sabe. Mas todos lugar sobre videogames só as palavras sobre Resident Evil 4 e a câmera em cima do ombro e a
0: jogabilidade. Foi um negócio absurdo. E assim, eu lembro quando começaram a falar do 4, que era aquela versão ainda da névoa, né? Aquela versão é. descaçada. E aí eu lembro que eu baixei o trailerzinho que falava que o Leon tava infectado, né? Eu lembro, eu lembro. que eu baixei em, sei lá, 240p assim, <risos> o trailer eu acho que eu ainda tenho ele, viu, se bobear eu tenho ele em algum backup ainda aí, guardado mas assim, o 4 ao mesmo tempo que foi uma época incrível foi quando começaram as tretas né? até hoje, né, tem treta por causa dele <risos> é, começou a treta do isso não é Resident Evil, eu não vou jogar isso porque olha que merda, que não tem zumbi eu lembro que eu já cobria Resident Evil. E na época do 4, eu mesma era... falava essas coisas de... Isso não é Resident Evil, não tem zumbi. Que negócio é esse de resgatar a filha do presidente, não sei o quê. Então, tipo... Eu entendo hoje, quando eu vejo algumas pessoas falarem que o 7 não é Resident Evil, por exemplo. A
1: gente já passou por isso antes.
0: É, eu tenho um pouco de empatia, assim, sabe? É claro que, assim, a pessoa tem que ter uns argumentos, né? Que, é, Porque, por exemplo, eu joguei o 4 e eu falei, não, realmente isso é Resident Evil? Porque tem um monte de coisas, né?
1: Comigo foi a mesma coisa, eu joguei na época, assim, e ficava aí os meus amigos, olha, olha aquilo ali, olha, A gente ficava especulando com as coisas que a gente sabia ou lembrava, era muito legal. Mas hoje, eu tô total com você, assim, eu total entendo os contras e os a favores também.
0: Eu sei que a gente não vai chegar no 7, mas você ainda vira e fala assim, o Resident Evil 7 é uma cópia do Outlast. <risos> Claramente você não jogou nenhum dos dois. Você só viu o trailer, que nem eu via o trailer do 4 na época e falava, não, isso aí é... não é Resident Evil. Depois que eu joguei, aí tipo, eu vi o Leon falando assim, você trabalhando pro Wesker, pra Ada. O Krauser falando, tudo pelo bem da Umbrella, esse tipo de coisa. E
1: o jogo te impacta muito, né? Que ele já começa com, tipo, há seis anos depois, a Umbrella acabou. A gente
0: que? Como assim a Umbrella acabou? É, tipo, o que, que eu perdi, <risos> né? <risos> foi fantástica a época do 4. Foi. Apesar, assim, das tretas que teve, né? Eu lembro com muito carinho dessa época. Eu
1: também, eu lembro muito. E foi a época dos fóruns. A época de fóruns eu, eu já peguei no finalzinho do 4 e começo de produção e coisas do 5, né? Que ele já começou a anunciar. Eu lembro com muito carinho do 4. Nossa, como eu joguei esse jogo. Eu gosto de jogar ele. Ele só não é meu favorito. Não tá nem perto de ser. Mas ele é muito importante pra indústria, pra franquia, pra tudo.
0: É, o 4 eu só fui jogar pra valer mesmo, né? No PS2. Eu joguei um pouco no Gamecube do Dema, quando ele tava morando em São Paulo, fazendo faculdade em São Paulo na época. Eu ia, tipo, na casa dele. Dele, ah, posso jogar Resident Evil? Então... <risos> Mas aí eu só fui jogar mesmo no PS2. Fui aprovada no vestibular, eu me dei de presente o PS2. Olha que aí é eu joguei o Resident Evil 4. Eu até joguei, tipo, nas férias, assim, eu preciso terminar esse jogo antes de começar minhas aulas, porque eu sei que depois eu não vou ter tempo. Tanto que eu, tipo, não tive muito apego, nem muito tempo com os Outbreak, Derem, sabe? Esses jogos do PS2, assim.
1: É, os jogos de PS2 que ficaram nele pra sempre, eu fui jogar muito tempo depois, assim. Tipo, quando eu comecei minha coleção, sabe? Aí eu fui pegando de Playstation 2, comecei a jogar eles. O Deren, os Outbreaks, são dificílimos. O File 2, por exemplo, não consigo terminar. O File 1, eu ainda consigo terminar um cenário ou outro, mas o File 2, eu falam que ele é mais fácil, né? Eu não achei, não. Não,
0: eu também não achei, não. Eu acho que ele é mais fácil porque você pode escolher os seus parceiros só, mas de resto eu não acho ele fácil, não. Pelo contrário. Mas eu fui jogar muito depois, tipo, muitos anos. Você falou do 5, né? O 5, ele fez 10 anos agora também, né? E eu lembro também da época da campanha de marketing dele, cara, a Capcom só falou, tô mostrando o jogo inteiro, né? Realmente eles mostraram quase tudo do jogo. Mas ao mesmo
1: tempo eu acho que é uma aula de como você fazer uma campanha de marketing. Porque teve de tudo. E esse jogo vendeu muito. Vendeu bem, não vendeu na época? É o Resident Evil mais vendido. o <risos>
0: Não, é o 5 depois o
1: 6, menina. Eu tinha uma lembrança que tinha uma venda alta, mas não sabia, porque o 4 tem muitas versões, então eu fico perdida. Mas a campanha de marketing do 5 da Capcom, eu acompanhei do comecinho ao fim. E é incrível! Eles fizeram de tudo! Tem até uma série live action que é pós Resident Evil 5 e aí tem o Krista nos flashbacks de guerra. Não é
0: muito foda aquela série? É muito boa. É muito boa. É engraçada,
1: né? Mas é, é muito boa. Sério, a Capcom mandou muito bem nessa época.
0: E ele foi o primeiro jogo em HD, né? Eu fui ter um PS3 um pouquinho depois, mas meu irmão tinha um PS3 que ele ganhou da esposa dele. Aí eu lembro que eu comprei o 5, já era Gold Edition. E eu lembro que eu pegava o jogo e falava assim pra ele, deixa eu jogar no seu console, até <risos> <eu pensar risos> o meu. Sim. E aí nossa, cara, eu joguei demais. Foi o primeiro jogo que teve platina, essas coisas, né? Eu lembro que eu platinei o 5. Foi a
1: minha primeira é. platina com o Resident Evil também. Eu gosto muito do 5, muito. Muita gente odeia ele, critica a jogabilidade. A jogabilidade realmente dele não é das melhores, o cover dele é criticável, eu entendo todas as críticas. Mas eu tenho um cara tão grande pelo 5, ele tá tipo tão enraizado no meu coração e pra mim, até hoje eu acho que um uns gráficos, um dos mais bonitos da série, até hoje Moni, eu vejo aquela cena do Chris quando ele tá com a Jill nos braços, que eles se reencontram finalmente, sabe
0: e eu fico, oh, meu Deus, ele é tão bonito, olha essas expressões os cinematics dele foram muito lindas na época, ele é mais bonito que o 6, tem umas coisas no 6 são muito mal feitas, o 5 ele é de, sei lá,
1: 90% de dia né, você vê tipo, de dia, de tarde pôr do sol, depois que, lá pro fim do jogo que você vê que os cenários ficam de noite, e é tudo muito bonito agora o 6
0: é tudo de noite, tudo escuro, tudo mal feito, é os sanduíches triangulares, né, lá na universidade é muito feio sei. o 6, o ele é muito bonito mesmo. E lembra da especulação do 5 de que a menina do tubo era a Sherry? Lembra! <risos> gente, como a gente falou daquilo em fórum, por isso que o 5 vendeu tanto, foi o que você falou, o marketing foi excelente,
1: foi, lembra da Alison também, que todos nos ah menina loira, ah não sei o que, ah é a Ashley, ah não sei o quê. como a gente especulou gente nossa, sério, acabo de contar muito de parabéns a campanha do 5 foi incrível teve de tudo, lembra que tinha o site que tinha as recompensas com os acessos e aí eles iam liberando várias coisinhas cada semana,
0: lembro nossa, era muito bom <risos> Foi fantástico. Assim, a época do 5 foi, foi muito incrível. Assim. É muito bom. E eu tenho o meu nome no manual do 5, né? Porque na verdade era pra colocar do Face Your Fear of Resident Evil, né? Que era o nosso site lá. A gente fez até uma campanha lá, lembro, né? no fórum: Ó, oh, gente, vamos acessar todo mundo aqui. Da vigília, né? Do, do trailer. É, eu é, lembro. Sim. Não, a gente fez muita coisa do 5, assim. Foi. Foi uma época muito legal. E eles acabaram colocando o meu nome no livrinho, né? Mas era pra ser o nome do site, porque todo mundo. Ajudou, né? Eu lembro que eu mandei: ó, é face your fear. Of Resident Evil. Acho que eles pensaram, é muito grande, vou colocar a Monique Alves mesmo. É? é, fazer o quê? E aí, nesse meio tempo, eu te conheci, inclusive, em 2007. É. Olha só. É. E nesse meio tempo, a gente teve aí o Chronicles, né o primeiro Chronicles, né? A gente teve o I, teve muita coisa que foi falada também, da série principal, assim, a gente teve o 6, já pulando, já dando um salto aí, de alguns anos, né? O
1: famigerado ano de 2012, né? Que teve um Resident Evil, ator direito. Teve filme, teve jogo, e meu Deus, a Resident Evil para
0: todo lado. É, só para citar o pessoal, né, o Resident Evil foi assim, a gente teve o Wii em 2007, que ele saiu. Foi, mais ou menos aí. É, o Umbrella Chronicle saiu em 2007, aí a gente teve o 5 em 2009, e aí gente... Dark Side em 2010. Foi 2010? É. Nossa, tudo isso? Foi 2009 e 2010, assim. E aí a gente teve o, o 6 foi em 2012, né, a gente já tá dando esse salto aí. Ficaram três anos sem sair um jogo da série principal. Mas também quando a Capcom resolveu lançar jogo... Porque em 2011 a gente teve aquele mercenary. 3D, 3D. Lembra do Mercenário? Lembro, 3D. lembro. É, então, a gente teve ele, e aí a gente teve, né, o grande ano de 2012, ano cabalístico de Resident Evil, <risos> e saiu de tudo. Foi. Começou com o Revelations, daí teve o Operation Raccoon City, aí teve o 6, teve filme da Mila, o Retribuição, teve filme Live Action, cara, teve muita coisa, teve porte de Chronicles. O Damnation também não saiu nesse né, ano? Sim, o saiu tanta coisa. Eu lembro que eu não parava de trabalhar em 2012, <risos> só que eu não vivia de game ainda, eu tinha outro emprego e eu fazia só por hobby, as coisas assim de Resident Evil e tal, de games e aí, nossa, foi uma loucura e aí a gente teve o seis né que na verdade tentou abraçar muitas coisas e ninguém quis abraçar ele né? <risos> Sim ele divide opiniões, porque os 5 Matou o Asker, e a gente ficou sem vilão bom E aí, o que, que a gente faria, né? O que a gente faz? Teve o Morgan, mas né, Revelations
1: Ficou meio, ah, é portátil Então ninguém deu muita trela, coitadinho Mas você
0: lembra que na época do Revelations, eles falavam Que o Revelations era da série principal? Eu lembro, eu lembro perfeitamente disso É, então eles falavam que era da série principal Não sei o que, depois que eles fizeram Anunciaram o 2, que eles falaram que era spin-off E tal, e eu lembro que Eu odiei, né, o Derek e a Carl. Mas esse conceito de spin-off da Capcom é um conceito meio meh, né? Porque é spin-off que as pessoas pensam Ah, spin-off, então não conta. Mas conta, na né? verdade, conta sim. O spin-off, ele sempre conta. Fiz um vídeo uma vez sobre isso. Tem os spin-offs canônicos e os não canônicos, né? Ele pode contar e pode não contar também. Por exemplo, os Revelations, eles complementam. Eles são fillers, né? Então eles complementam. O spin-off nada mais é do que você contar uma história que faz parte do canon, mas que não é da série principal. Você pega, sei lá, um coadjuvante por exemplo, Revelations 2. A gente sabe que, tipo, os personagens principais da série são tipo Jill, o, o Chris Leon. O Revelations 2 trouxe a Claire, mas também trouxe o Barry. O Barry tava sumido. A Moira. A Moira, entendeu? Então, tipo, ele, ele pega aqueles personagens mais coadjuvantes, tipo o Barry assim e coloca ali num jogo paralelo, né? Conta o que aconteceu com aquele personagem e tudo. Então, faz parte da cronologia, mas é claro que a série principal é a numerada, né?
1: Mas aí você volta pro 1 e tipo tá, mas os protagonistas do Revelations 1 é Jill e Chris e, tá, tem o Parker e a Jessica, mas e aí? <risos> a Capcom fala as coisas às vezes que, meu Deus. Que nem eu falei,
0: o Revelations, ele era pra ser da série principal, mas aí como eles lançaram o 2, aí vamos criar um spin-off, vai ser é uma subsérie, né? Mudaram então... de ideia no meio do caminho. É, exatamente. Mas, assim, não tira o brilho desses jogos, que são muito bons. Eu gosto muito dos dois. E, assim, pra mim, se juntar o Revelations 1 e o 2, o 6 não chega nem na metade de qualidade dos dois, assim, pra mim. E eles são de menor orçamento. Pra você pelo ver. Pelo menos o 2. É um negócio inacreditável, assim, porque, infelizmente, o 6, a campanha de marketing dele, mais uma vez, foi muito boa. Foi mas... muito boa, mas eu achei que ela foi... Não sei explicar,
1: porque a do 5 ela foi muito bem feitinha. Ela pegou coisas assim, tipo um site que era um desktop da BSAA que tinha os files lá pra complementar. Aí você tinha o blog do Eidan, aí tinha um site lá que as pessoas acessavam, e quanto mais acesso, liberava o wallpaper, liberava vídeo. Aí tinha os, os trailers, né, pontuais. Tinha os, os vídeos live action que saía toda semana. Tinha muita coisa dos cinco. Aí o seis era o No Hope Left, né, a campanha. Aí eles fizeram aquele site interativo, né, que era do
0: Facebook,
1: se eu não me engano.
0: Você lembra aquela campanha que eles fizeram também em vários lugares do mundo, pichado no Hope Left também. Tinha até no Brasil, na Paulista. Lembro. Teve trailer em vários eventos também. Teve demo também. O Cinco também teve demo, né? A do
1: Seis tava legal, aquele site interativo lá, que é tipo... Como se você estivesse no meio de um outbreak de um apocalipse zumbi. É bem legal esse daí. Mas depois disso, eu não sei, me deu a impressão que desandou legal... Não sei, a campanha do 6 não me marcou tanto quanto a do 5.
0: E o 6 ele era pra ser lançado em novembro. E eu lembro que eles adiantaram a Foi data. Pra e outubro, colocaram né? pra outubro 2 de outubro. Inclusive, a gente também gravou um podcast especial de 6 anos do Resident Evil 6. Vou deixar o link também na descrição. Trouxe o André da Jogabilidade pra falar comigo, que ele gosta muito do 6.
1: Ah, é muito engraçado ele falando de vocês. vocês. Mas ele tem bons argumentos dele é. é
0: falando. É, ele até me convenceu, <risos> menina. Ele coisa. tem o tom da lábia.
1: Cuidado. <risos> <risos>
0: Foi pelo menos um ano muito divertido, porque teve muita coisa. Mas eu prefiro quando eles lançam, tipo, um jogo a cada um ano sim, um ano não. Ou um jogo grande num ano, um jogo menor no outro. Alguma coisa assim. Porque eu acho que eles podem focar mais na qualidade, né? Porque foi muita coisa, né, na época de 2012 ali. E claro que o Revelation se destacou. Eu joguei ele no 3DS, eu comprei um 3DS pra jogar ele na época.
1: O do
0: Revelite. É verdade! <risos> a época. Nossa, Revela. Você sabe que eu tenho a capinha do Revelations? Ah, eu daria tudo pra ter, eu não tenho, eu tenho a normal. Eu tenho a Revelations. Eu tenho assim, eu, eu, eu cheguei a comprar duas, eu comprei a Revelations, só que tava demorando muito pra chegar. Falei, ah, vou comprar o outro, o Revelations normal mesmo, Sim. porque eu tava doida pra jogar, tava demorando muito pra chegar. Aí eu peguei e comprei o normal mesmo, Revelations eu lembro que eu mandei uma mensagem que a Capcom pediu pra todo mundo mandar e-mail todo mundo que tinha a capa do Revelations mandar e-mail pra receber a Revelations mesmo então eu tenho o envelope da Capcom com a capinha Revelations mesmo <risos> É, sensacional. O Revelations está lacrado até hoje, porque eu jogava o Revelations mesmo, né? Isso vale ouro, você não sabe. É, então, tá lacrado até hoje com esse typo dele, né? Essa meditação. É.
1: Sensacional. Foi
0: muito bom. E o Revelations 2 também, que na época foi lançado episódico.
1: Maravilhoso. Nossa, eu, eu gostei dessa experiência da Capcom, porque tava tendo uma moda, né? Dos adventure games, que era em episódios, né? Tipo, jogos da Telltale em geral, né? E a Capcom vamos Gostar nisso também. E deu muito certo. Porque, tipo, era só chuva de críticas positivas pra Revelations 2. E o jogo é muito bom. E ele é muito subestimado.
0: Mas é porque ele é um spin-off, não é um AAA. Tem gente que nem considera spin-off, sabia? Nesse tempo todo de, de site de Resident Evil, eu conheço muita gente que fala assim: não considera spin-off. Ah, mas ele é canônico. Pra mim não interessa. Só jogos da série principal, do 0 ao 7. E o Code Verônica, no máximo. <risos> é porque não tem número, né? Então Meu não Deus, sei. Qual né? Também. Não sei essa lógica também. É, então, então tem muita gente que nem liga, sabe, pros spin-offs e tá perdendo, porque Perde o Morgan demais. é um puta vilão do Revelations Nossa. 1, que eu espero que a Capcom traga ele de volta. E o Revelations 2, que tem a história da Alex Wesker, né, que foi começada ali no 5. Sabe o que eu mais gostava do Revelations 2? É porque, assim, a gente que trabalha com mídia especializada sempre recebe o jogo antes e a gente recebeu completo. Então a gente terminou antes o jogo. Mas eu lembro que o pessoal reclamava muito, porque, tipo туп que ideia idiota da Capcom de lançar jogo por episódio. Ah. Eu já terminei um aqui, quero jogar o dois. A Capcom colocou todo mundo, na, todo mundo na mesma posição. Você terminou um, você vai ter que esperar o dois, sabe? Exatamente. Não, e era, era bom, muito
1: legal. Isso gerou um efeito Lost. Não sei se você pegou a época de Lost que, tipo, saiu o episódio da semana e todo mundo ia comentar depois do episódio. Que era a época que, tipo, a internet estava se formando e tal. Então, saiu o episódio da semana de Lost. 24 horas também teve um pouco disso. O
0: Heroes também Rio. teve
1: então tipo, tava essa época de internet se formando e tal, a galera ficava louca e ia comentar e com Revelations 2 voltou isso sabe, tipo, a Capcom lançava lá o primeiro episódio a galera jogava, curtia ficava louco pelo cliffhanger que tinha no final, ia comentar, especular e tal, 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 e esperava pelo próximo foi
0: muito incrível aquela época, assim eu lembro que a Capcom até deu a ideia, né, ah, você poderia abrir um tópico de discussão na época já não tinha mais fórum, então a gente já tava usando o grupo do Facebook, né do Resident Evil Database, inclusive, melhor grupo, tá, gente? Podem entrar lá, que é muito bom. <risos> e a gente abriu na época um tópico lá. E assim, como esse grupo só eu posso abrir tópicos, pra não ficar muito bagunçado, né? Aquela disputa de quem é melhor Chris ou Leon, a gente abriu aquele tópico. E, cara, o tópico vivia sempre em destaque. Tipo, não tinha como ofuscar ele. Cada episódio a gente tinha um post sobre isso. Meu, era muito comentário, era muita especulação. O jogo não vazou então tipo, todo mundo ficou sabendo das coisas na hora certinha, pelo menos eu não lembro de vazamento do Revelation Não, não
1: teve nossa, essa foi a época que, que a Capcom colocou todo mundo na mão dela assim, ó,
0: vocês vão esperar aqui, ó foi muito legal foi sensacional, porque o jogo ele saiu primeiro digital, lembra? Ele só foi sair físico, foi físico depois, depois então não tinha como vazar então, nossa. <risos> não, palmas pra Capcom palmas pra Capcom que olha, foi, foi sensacional foi maravilhosa essa época e aí, nessa época também do Revelations 2, teve os portes do Zero e do Remake em HD para atual geração e para nova geração, que era o PS3, PS4, Xbox 360 e Xbox One, que também é, abriu portas e mostrou que câmera fixa ainda vendia, né? Nossa, sim. E todo mundo queria muito, né? Porque esses jogos até então, desde
1: 2002, cara, desde 2002 eles estavam presos no GameCube. E todo mundo pedia Capcom lança esses jogos pra gente, né?
0: É, e ela falava que não dava pra lançar pro PS2, lembra? Que o PS2 não ia rodar. Tanto que a versão do 4, ela é, ela é capada, né, do PS2. Ela tem menos árvore, por exemplo. Gente, sério,
1: desculpa, mas a versão do PlayStation 2, do 4 é muito feia. Meu Deus do céu, como é feia aquela versão.
0: Sim, as cutscenes não são em tempo real, era vídeo em CG, né, era complicado, ah. mas nessa época eu lembro que eu fiquei muito feliz porque eu tinha jogado no GameCube, depois eu fui jogar no Wii também, né? A do Wii é muito bom, muito boa aquela versão é, só não gostei porque ela é 4x3 total, você não consegue, mesmo se você tiver uma televisão 16x9, eu acho que, tipo, já em HD, 720 ele ficava mesmo 4x3, de qualquer jeito, pelo menos que eu me lembro
1: é, sim, a tela é, é meio limitada mesmo, mas a, eu digo os controles é muito gostoso de jogar,
0: eu sempre gostei de todos os controles da Nintendo, e também gostava do Dreamcast, todo mundo falava do Dreamcast mas eu amava o controle do Dreamcast eu gosto também. muito é, então, e aí eu lembro que quando eles anunciaram o um remake em HD meu Deus do céu, e ele vendeu bem Bem. Vendeu ele vendeu muito super bem. bem eu acho que a Capcom não tava esperando que fosse vender tanto sim, eles não estavam botando muita fé mesmo não
1: parte dos statements deles assim era que eles não botavam fé mas aí tava aí, ó. lançaram, tiveram a prova aí veio zero HD na, na sequência e foi só sucesso
0: e você lembra que eles venderam baratinho esses dois jogos, né? Era só digital a princípio, só depois teve a Origins, né? Sim,
1: era 20 dólares, né, cada um. Aí a Origins... É, 40 dólares. <risos> Isso
0: mesmo. Na época também o dólar tava um pouco mais baixo, né, do que tá hoje. Então, nossa, vendeu muito E aí depois, em 2017 Não conte foi... pra tia Rody Não <risos> conte pra tia Rody Que tá todo mundo morto tá
1: todo... <risos> Opa, tá todo mundo morto Deus, Opa, eu que horror Que, é, que o é muito pesada!
0: <risos> Gente, menina, eu tava na E3 Eu lembro Eu
1: vi o vídeo que o Favão gravou da sua reação Inclusive, é muito bom esse vídeo
0: Nossa Não, foi muito cagada aquela e meu, Deus. eu lembro que sim, já fazia uns 3 anos que todo mundo falava assim, não, agora eles vão anunciar o 7. Porque tava muito tempo, né? Tipo, lançou o 6 e saiu em 2012, olha só. Cinco anos entre um jogo da série numerada e o outro. Mas é que a Capcom não sabia muito o que fazer, né? Porque o 6 não foi o que eles esperavam. De críticas e de vendas. Não, de vendas ele vendeu bem, na real, né? Mas de crítica vendeu. ele foi... Mas Day One ele não vendeu bem, assim. Logo de cara ele não vendeu bem. Ele vendeu a longo prazo, ele vendeu muito bem. Então, eu lembro que em 2016, eu mandei, assim, de sacanagem. Falei, ah, vou tentar a E3. E eu mandei uns artigos meus e aprovar a credencial. E eu já tava namorando o Matheus, já. Aí eu falei pra ele, vai pra E3? É. Ele tava escrevendo <risos> pro Meia Lua, na época. Ele falou, ai, mas como? Eu falei, ah, a gente dá um jeito. Aí eu lembro que ele pegou também, mandou do Meia Lua. Teve a credencial aprovada, acho que dois dias depois também. Aí a gente começou a ajeitar tudo, guardar dinheiro para ir, não sei o que, se planejar, comprou passagem bem antes, hospedagem bem antes, pegou um hotel bem baratinho lá em Downtown, em Los Angeles, mas era perto lá da E3, combinamos com o Renato também, do Meia Lua, então a gente rachava o Uber lá, nossa foi muito legal, cara, a E3 foi uma experiência que eu gostaria muito de repetir e assim, pra mim foi muito mais do que especial, porque foi, além da minha primeira E3, eles anunciaram o Resident Evil 7 na conferência da Sony que eu fui, porque eu não fui na da Microsoft eu não tava esperando por aquilo foi incrível, porque tipo, eles começaram a
1: exibir o trailer, eu não tinha ideia de que o que e havia seguir era Resident Evil 7 Biohazard. Quando mostrou a logo menina eu dei um grito. <risos>
0: Eu fiquei meio em choque, sabia? Foi muito bizarro. Eu imagino o grito que você deu, porque eu dei esse grito com, com o remake do 2. Nossa,
1: do remake do 2, eu passei mal.
0: <risos> eu também passei, mano. Eu não conseguia digitar no celular. Eu tive que fazer uma live. Foi muito bizarro.
1: Eu passei mal. Eu tava cobrindo pro Tech Tava eu, o Felipe, o Sérgio e o, o Wagner. A gente tava nós quatro cobrindo esse dia. A gente lá assistindo, escrevendo as notinhas, blá, blá, blá. Aí começou a da Sony. E aí, Começou, e eu ouvi a voz e parecia a do Leon. E eu já comecei a me tremer. Ai, meu Deus! <risos> Aí começou, mostrou o Raccoon City e eu ficando sem ar. Eu, puta que faria, eu vou passar a mão e aí quando mostrou mesmo Resident Evil 2, assim, as lágrimas começou a descer, eu comecei a chorar e gritar, e, nossa como ação assim, foi tanta no chat do canal Tech que a gente tava fazendo pra cobrir três que tava eu, Sérgio e Felipe em choque a gente não conseguia escrever mais nada, aí o Wagner que ele não é tão fã a Resident Evil que nem nós três, né, aí ele foi lá gente, vocês querem que eu escreva? que vocês estão passando muito mal aí vão tomar uma água dar um descanso e eu mando a nota 220 2 aqui. Mas
0: do 7, olha só, só voltando pro 7 você não tem noção. Aprovaram, né, pra conferência da Sony, eu não consegui entrar na da Microsoft, quem entrou foi o Matheus, por causa do Meia Lua, eu encontrei o Fabão lá, ele tava chegando, assim, eu, eu entrei, aí eu tava comendo, que eles dão lanche de graça lá pra gente, e a gente tava morrendo de fome, né, tipo, E3, você passa fome. Você
1: corre de um lado
0: pra outro e
1: fica passa mal, tem que comer, gente, tá bem que eles dão lanche lá.
0: É, então, eles dão lanche, e assim, no dia da EA Play, eles deram um sanduíche, eu lembro que a gente deu um Miguel lá, que a gente pegou dois Cada voucher valia um lanche. Aí a gente almoçou um, voltou, depois de meia hora pegou o outro, guardou dentro da, da mochila para jantar no hotel e a gente ficava fazendo isso, teve um dia que a gente almoçou na Warner, graças a Deus, graças ao Marcelo, que tava na Warner na época a gente ia de lanchinho, tipo Calls Junior que era o de mais barato, lá assim todos os dias, pra poder aguentar porque o dólar já tava alto naquela época sim eu lembro. e aí, eu lembro que eu encontrei o Fabão, né, lá na espera lá da conferência, tava todo mundo comendo aí a gente começou a entrar, né e o Fabão do meu lado eu, <risos> eu conversando, normal, cara, não tinha ideia ó, ah, ele tava lá, porque né, ele é o cara da Capcom porra, ele tem que estar tá lá o Matheus ficou na fila de espera, né? Mas ele conseguiu entrar depois, mas só que a gente não sentou junto. Aí ficou da direita pra esquerda, o Renato, eu e o Fabão. O Fabão sentou do meu lado. E aí começou o trailer do set. Eu olhava e falava, o que isso? É Fatal Frame?
1: Nossa, sim, eu pensei... Passou
0: várias franquias na minha cabeça. Meu Deus, o que, que é isso? Eu pensei que era tudo, menos Resident Evil. Então eu falei assim, não, Resident Evil não pode ser porque o Resident Evil não é em primeira pessoa. Exatamente. Foi a primeira coisa que eu falei. Apareceu o 7, depois Resident Evil complementando Eu engoli seco, eu fiz assim ah! tipo E eu... eu olhei pro Fabão Ele tava me filmando Sim. Eu não sabia o que pensar Cara, Eu não sabia que eu tirava aquele celular Da mão dele Como você sabia, <risos> não me contou, eu quase tem um infarto aqui Aí depois já, já era Eu tava fazendo anotações de tudo no meu celular Das conferências, você sabe que eu até virei meme Durante a E3, né? foi Na conferência da EA, você não sabe? Que você apareceu no vídeo, né? É, e eu tava no celular, aí até o Matheus foi conversando comentar um negócio comigo. Ele tava batendo palma e eu no celular, só que eu tava anotando tudo que tava passando no celular. E eu fiz isso em todas as conferências. Eu fazia um resumão pra eu não perder nada. Aí depois até fiz um resumo pro database. Depois que anunciou o set, eu não conseguia mais digitar. Eu tipo, guardei o celular e falei, depois eu pego a cola com alguém. Não sei se você lembra disso. Um ano antes, tava tá tendo uma demo. Eu não
1: lembro se era no boot da Capcom, mas tava tendo essa demo do Kitchen, lá na i3 de 2016. E todo mundo tava testando esse Kitchen e falando meu, esse kit o que que é esse Kitchen? Kitchen, Kitchen, e todo mundo falava, mas não deixavam filmar,
0: mas era uma experiência VR, e aí um ano depois a gente descobriu que o Kitchen era o Resident Evil 7. Sim, ninguém sabia, a Capcom falava que era experimental, uma tecnologia experimental, que era, na verdade, a RE engine né, e, nossa, não, sensacional, você chegou a jogar a Kitchen... Você jogou, né, depois lá na CCXP. Eu não joguei, eu vi vocês jogando. Você e eu também jogando. <risos> eu muito não cheguei legal. a jogar porque eu passo mal com o VR. Deus me livre, não dá.
1: Mas ainda hoje? Porque, tipo, eles já melhoraram bastante. Eles aprimoraram bem a tecnologia.
0: Ai, cara, eu tenho medo de arriscar porque eu, eu tive uma época de enxaqueca com vertigem. Sim, eu lembro. Então, eu tenho medo de desencadear de novo, entendeu? Então, eu nem me arrisco de jogar em VR.
1: Realmente, nos primórdios e VR, ele dava muita vertigem, muito enjoo nas pessoas. Mas hoje melhorou bastante, sabe? Na
0: E3, eu joguei no VR, a beginning hour, né? Eu tava quase acabando a demo, eu falei pro Fabão, tô passando mal, preciso tirar esse óculos. Eu tava suando bicas. Aí eu terminei, tem as reações lá no canal do YouTube, de eu jogando. Aí depois que eu terminei, eu tinha que entrevistar o Fabão, ainda bem que eu tinha as perguntas prontas. Mas eu falei pra ele, eu falei, Fábio, eu preciso sentar um pouco, porque eu tô passando muito mal. Eu lembro até que ele me deu um suco de laranja aqui e tal, né? Pra tipo, subir um pouco a glicose, não sei se minha pressão caiu junto. Mas aí depois, graças a Deus, eu melhorei, eu podia entrevistar ele e tal, né, o stand era muito legal, né, também, simulava a casa dos Baker. Ah, é, era a casa, pode crer, é verdade. Na hora que eu vi aquele stand, que era a casa, eu chorei muito, nossa, fiquei muito emocionada não lembro se antes eles fizeram
1: isso eu não me lembro, mas desde o set eles
0: estão fazendo uns stands
1: muito legais na E3, né, que eles tentam reproduzir aqui no Brasil também, trazendo pra BGS e fica muito legal, querendo né, do set eles fizeram a residência dos bakers e aí dentro da residência as pessoas testavam né? lá no VR, o beginning hour aí quando foi do 2 eles fizeram a RPD, né, E ficou muito bacana lá também, eu vi várias fotos, aí eles tentaram reproduzir aqui na BGS também, ficou muito legal
0: Sim, o, o do 7, na salinha que eu fui testar ainda, tinha um monte de fita VHS, assim, no canto, sabe? Muito igual, assim, o cenário Nossa, mesmo no jogo. Bem escuro, né? Foi muito legal, assim, tinha um telefone da Zoe, até tirei uma foto atendendo o telefone, mas, assim, foi muito significativo, porque foi a primeira E3, era um sonho pra mim na E3, eu só via E3 em revista, na época, e depois pela internet, assim, sabe? A primeira vez que eu ouvi falar de E3 foi na época que o 2 nem tinha saído, estavam saindo as informações sobre o 2, aí, no Resident Evil 2. Não remei, o original mesmo. Quando eu pus o pé dentro da E3. Peguei minha credencial. Falei, é de verdade. Eu vi o Resident Evil 7 sendo anunciado. Fui pra feira. E vi aquele cenário. Foi assim... Meu Deus. E assim, infelizmente eu não fui. No do Resident Evil 2 Remake, né? Na, na E3. Eu fico até com medo de perder o meu E3 agora. Porque <risos> eu preciso ir nesses cenários. Meu Deus do céu. Que dizem que o da delegacia foi ainda muito melhor do que do 7 mesmo. O Resident Evil 6, o 5, por exemplo, eles tinham até um cenário tipo, Kid Judio, né? A Tal Oaks ali, a universidade, que eram memoráveis, assim. Mas não tanto quanto a cabana dos bacons, é. a delegacia dos dois remake, né? E
1: isso que eu acho que é legal, que eu seja uma pegada que eles façam daqui pra frente, sabe? Tem os cenários icônicos, né? Você pensa num jogo e você pensa, tá, tem esse cenário aqui que é muito icônico e você já pensa na hora, no, no, no jogo, sabe? Você associa uma coisa a outra. Por exemplo, do Code Verônica, eu associo o Palácio. O Palácio, pra mim, é, é os Ashford, sabe? Eu já penso neles, já penso no Code Verônica. Tem a mansão que é o primeiro, o primeiro Resident Evil. A delegacia Resident Evil 2. A cidade, é o 3. E aí tem agora a, a mansão no pântano dos, dos bakers lá, sabe? Então talvez eles façam uma pegada assim daqui pra frente. No
0: 4 ainda teve o Pueblo também, um pouquinho, né? É, o 4 diversifica menos.
1: mais, né? Ele começa no Pueblo, aí tem o castelo, que todo mundo... Eu odeio aquele castelo, mas muita gente gosta. Nossa, eu amo a ilha. A gente é o contrário. <risos> eu amo a ilha. Eu acho muita graça daqueles ganados. Que eles
0: ficam... Yeah! Então, é aquele. Parece que ele fala assim... Mata ele! Sei lá. Ele... <risos> Ai, cara, muito bom, muito bom. E aí a gente teve agora o Resident Evil 2 Remake, né? Que você contou aí a sua experiência, né? Sim. Que você quase morreu. Acho que muita gente quase morreu, né? e Pra mim também, porque assim, eu já sabia. Algumas horas antes eu fiquei sabendo. Porque um amigo meu, que tem fontes, me contou. Aí ele falou, ó, daqui a algumas horas vai ser revelado o 2 Remake. Ah, você já sabia. Eu fui totalmente pega-desprevido. Mas mesmo assim, eu passei mal, assim, porque. Ah, é Resident Evil, né, cara? É a série que mexe com o nosso coração, não tem jeito, sabe? Teve o Mr. X, que agora virou meme, né? Acho que a Kadoy <risos> mesmo falou que não sabia que ele ia ser tão popular, né? E imagina o Nemesis, né?
1: Nossa, o futuro remake do trailer. Porque eles já estão ele trabalhando nisso de Stalker, que é um, um elemento muito clássico de Survival Horror. De Survival Horror mesmo, sabe? De ter, você ter um Stalker na sua cola o tempo inteiro. Vários jogos de Survival Horror tem no Obscure tem isso no Clock Tower tem isso no Houghton Ground tem isso então, vários jogos de Survival você tem e eles estão trazendo isso de volta acho que eles estão ensaiando já há muito tempo no 6 tinha até o Stanak no cenário do Jake lá, mas não era tão presente assim, ele era mais boss do que Stalker, né? No 7 eles já trouxeram o Jack que te perseguia na casa o tempo inteiro, e ficou muito foda. Nossa, sinceramente
0: maravilhoso Nossa, Jake. sim,
1: eu amo o Jack na casa, ele é muito maravilhoso ali, eles te perseguiram o tempo inteiro e zoando você é muito bom. Sim. E aí no 2 eles trouxeram o Mr. X, então meu, falta só o Nemesis, eu penso o que, que eles poderiam trazer de Stalker se eles fizessem um remake do Code Verônica. O Alfred sendo um stalker psicológico, né? Puta que pariu, Monique. Poderia,
0: poderia, eu acho. Meu Deus,
1: eu tô, imaginei muita coisa legal aqui.
0: Tipo, ele ser meio que uma mistura com o Lucas, né? Fazer jogos psicológicos com você, te observando o tempo todo, né? Que ele já meio que faz isso no Dark Side, né? Um pouco. Ele aparecendo e atirando em você
1: do nada, com aquela escopeta dele também.
0: É, também. Fazendo também os mind
1: games, nossa
0: cara, que macabro. É, em questão de jogabilidade, a parte mesmo do Ser X, toda a parte de nostalgia tá muito boa nesse né, Resident Evil 2 Remake, né? E nossa, eu só espero com um Resident Evil 8, um Revelations 3 ou sei lá que jogo que eles vão fazer agora, seja nessa pegada da R-Engine, assim, porque o 7, ele foi em primeira pessoa a gente falou que a gente até entende algumas críticas, porque a gente passou pela mesma coisa com o 4, pela mudança de foco, né? Mas assim, desde que a pessoa depois jogue e veja que não, né? Que realmente é um Resident Evil, tem tudo de Resident Evil. Tudo,
1: até a jogabilidade lembra muito o tanque.
0: E é legal porque o 7 também, ele é um evento isolado, então ele foi menos é mais. Sim. Ele acertou muito nisso, assim, né? O próprio Resident Evil 2 Remake enxugou bastante. É bom e ruim ao mesmo tempo, porque pela narrativa ele ficou com alguns pontos negativos, mas ao mesmo tempo ele enxugou e deixou as coisas mais simples. Mais
1: objetivas também. é direto ao ponto, né? Não tem enrolação também. Principalmente na questão da Eida também, né? Eu acho que ele vai muito direto ao ponto na história dela, assim. Ele te apresenta o que você precisa saber dela. O resto você especula. O que eu acho maravilhoso. Eu amo subjetividade. Ele dá muita brecha pra você imaginar e colocar coisas assim, encaixar, sabe? As peças que estão faltando. Eu não tô me referindo à morte dela nem nada, né? Isso não é spoiler.
0: Também se era agora, todo mundo sabe que a Eida morre, entre aspas. Entre aspas,
1: né? né? Sim. Mas, enfim, eu não tô nem me referindo a isso Eu tô falando tipo de elementos, sabe? Porque até então, vamos supor Ela continua sendo uma senha lá no remake Ela é uma senha ainda do John lá E aí você fica pensando Tá, mas e aí? Onde que o John entraria nessa equação? Uma coisa não exclui a outra, sabe? Mesmo que ela não tenha citado ele Ela não deixa de ser uma senha dele então teve ainda alguma conexão. Ainda tem essa subjetividade que eu amo muito em Resident Evil, sabe? Gostei disso também. É,
0: ele é uma releitura, né? Que nem os produtores agora também já, já reforçaram. Já falei em muito vídeo lá no canal do YouTube. Acho que eu já falei em alguns podcasts também que nem tudo precisa ser mostrado. O pessoal às vezes fala assim, Ah, faz um separate ways mostrando o que fulano estava fazendo enquanto fulano estava fazendo tal coisa. E nem tudo precisa ser mostrado. Né? Isso, tipo, às vezes eles vão encher linguiça Só pra poder ter um pretexto Pra fazer alguma coisa Não vai ser legal E aí justamente o pessoal que pediu Vai ser também o pessoal que vai criticar Tem coisas que é melhor você manter Mesmo numa subjetividade A gente pode pensar um pouco, né Tem motivações em Resident Evil Que são muito subjetivas Você tem que estudar um pouco Pra perceber certas coisas, né Principalmente com o William Burkin no caso. Total, nossa. Coisas que ele fez, né? Eu conversei
1: bastante com o Martinez enquanto eu jogava. Pegava os files e comentava. O William, eu acho que eles conseguiram expandir de uma forma no background, assim, sabe? Você tem mais material pra conversar sobre ele agora? Sobre o Devir, sobre a NET? Meu, os experimentos com as crianças?
0: Puta que pariu! O orfanato é uma coisa que eu gostaria que entrasse no canon, sabe? Já que ele é só uma releitura, eu acho que tem coisas que, de repente, dá pra gente abraçar. Foi o que eu até falei num vídeo que o Resident Evil 2 remake não é necessariamente canon, mas também não deixa de ser. Depende, eu usei essa palavra, depende. Então eu gostaria muito que eles colocassem o orfanato, sabe? Porque aumenta o plot do William, aumenta o plot do Irons também. E aí a gente faz uma mistureba ali e aceita, né? Essa história do orfanato eu gostei muito também. Eu acho que o William ainda podia ter sido mais explorado ainda. Porque podia ter mostrado o medo que ele tinha de acabar que nem o James Marcos. Sim, total. Sabe? Verdade. Algumas oportunidades foram meio perdidas. A gente especulou tanto né, em Hangouts. E no fim eles preferiram entregar um jogo um pouco mais enxuto. Né, não necessariamente é inclusive. isso, que eu ia falar Não é uma alternativa ruim Muito pelo contrário, eu acho uma opção boa Eu preferiria, na verdade, que tivesse expandido E a gente tivesse um Resident Evil 2 definitivo Porque a gente tem muita visão do Resident Evil 2 A gente tem o original, tem o Dark Side, Operation traz algumas coisas Do Resident Evil 2, aí depois a gente tem Agora o Resident Evil 2 Remake, a gente tem Flashback no Degeneração <risos> É muita visão Nossa, do 2, sim. né? Então eu gostaria que a gente tivesse
1: tido uma visão definitiva. Nunca foi a proposta, né? A proposta deles é: ah, a gente vai fazer esse remake aqui, tá? É remake. E aí ele ficou muitos anos sem a gente saber nada. Aí começaram o set, aí o dois foi jogado de lado. A gente não sabia mais se ia ter ou não, tinha vários boatos de que assim, que eles estavam fazendo, babá. De repente teve a E3, né? E seis, sete meses depois já ia sair o jogo. Então já tava em desenvolvimento há muito tempo, só que eles conseguiram manter em segredo muito bem, inclusive. Se a gente parar pra pensar, em retrospecto. Nunca foi a proposta deles entregar uma edição definitiva No começo eles falaram O We Do It lá estava com todas as letras Remake Mas ao longo do tempo tudo muda Num processo de desenvolvimento Ainda mais um jogo tão grandioso Que eles queriam agradar tanto os fãs Quanto trazer pessoas novas Que né? puta desafio Ainda mais um jogo tão querido e que revolucionou tanto Que colocou o Resident Evil 2 lá no pedestal da indústria e tal. Resident Evil 2 também foi muito importante Tal qual 4 Voltando de novo Nunca foi a proposta é mais essa reimaginação mesmo, a gente fica com todas essas visões e é o que você falou, aí fica, depende isso aqui, acho que conta, isso aqui não isso aqui sim, isso aqui não
0: <risos> ai Cap, eu não queria ter trabalho, eu tô meio velha pra essas coisas já, daqui a pouco eu vou ter que me aposentar já perguntaram quando que eu ia me aposentar sabia? ah, mentira já me perguntaram quando que eu ia me aposentar de stream Af... eu falei, cara, eu sou jogador de futebol agora não tenho nem o salário do jogador de futebol bem que eu queria Af, é top mas, é oh, nossa senhora mas, é, eu tô um pouco velha pra essas coisas de ficar, adivinha isso aqui pode, isso aqui não pode. O que resta Mas, é a gente assim, esperar
1: eles falarem o que conta ou não, né? Será que eles lançam é, um archives vamos... novo? Tô esperando um archives ah,
0: novo. eu quero um archives novo, Capo. Como me lançam um arquivos archives novo? Archives 3, ah, me é dá. esclarecendo coisas, principalmente. Porque eu tô muito velha pra ficar especulando coisa, Ficar adivinhando. <risos> <risos> Mas é aquilo que você falou. Eles queriam liberdade criativa. Eles ainda usam a palavra remake. Principalmente os japoneses. Aquele vídeo de mesa redonda. Eles usam muito o termo remake, né? Não deixa de ser, mas é uma reimaginação mesmo. E a gente quer o Resident Evil 8, assim. Capcom, pelo amor de Deus, segue a pegada do 7 do remake do 2, por favor. Sim, mas aí pega a história do 8 e faz bem bonitinha, tá? um então, cargo pro Daisato, que ele é o roteirista ali dos Revelations. Manda o menino estudar a série a fundo, assim. Gosto. Pra não ter nenhum furinho de roteiro e se aprofundar. Com o um compositor do 7, já de preferência, que as músicas do 7 são topzera. Ou do Devil May Cry 5, que é o mesmo do Resident Evil 5, o Kota Suzuki. Ah, ele é maravilhoso, eu amo esse homem, eu amo! amo um homem. Eu também amo um homem. Amo ele, o Massami Weda também, que era dos clássicos, né? Mas Samueda, inclusive, fez um
1: trabalho maravilhoso em baioneta também,
0: meu Deus. Queremos aí, Capcom. Um Resident Evil 8, assim, um Revelations 3 também, se puder mostrar pra nós. O que aconteceu com a Natalex, né? A gente queria também. O que mais você queria?
1: Eu acho que eu quero mais um Revelations 3. Porque imagina o um Revelations 3 com a r engine Nossa, senhora. Imaginem. Por favor, né? A gente sabe que, ok, os Revelations são baixo orçamento, mas cabe contar num nível que, tipo, é Re-Engine pra cima. Não dá pra ser menos que isso agora. Eu tô só imaginando um Revelations 3 numa r engine Da No Crisis também, mas aí a gente já tá falando de outras coisas. Mas... Ah, mas eu também quero. A gente não dá No Crisis na RE Engine, menina. Mas enfim, eu quero mais um Revelations 3 do que o, o 8 agora, sabe? Ah, eu também. O 8, eu vi, gente, tipo, boatos, né? Ninguém sabe quem é, então não dá pra levar em consideração. Pessoas falando que, ah, vai ser continuação direta do set, então vai mostrar a Mia, aquela connections, não sei o que. Ok, top, continue assim, mas eu não quero isso agora. Acho que isso pode esperar um pouquinho. Eu queria que a Capcom voltasse um pouco ainda e desse um ponto final em algumas outras coisas. E aí tem o Revelations 3, que é a oportunidade perfeita para fazer isso.
0: É, fim de geração, né... É um bom momento para um Revelations 3. Acho que o Resident Evil 8 deve ficar para uma nova geração, para a próxima. Tem isso,
1: é a geração dos videogames, verdade.
0: É, então eu acho que agora tá mais para um Revelations 3, um jogo de menor orçamento. Mesmo que seja com a R-Engine, os produtores já falaram que o tempo que eles levam com a R-Engine para desenvolver um jogo é um pouco mais rápido, porque ela é mais fácil para construir certas coisas. Então eu acho que eles não vão mais usar outras ferramentas, porque elas ficaram muito datadas também. A MT Framework, no caso, acho que ela ficou meio datada. O 8
1: realmente só deve sair na próxima geração de consoles, porque, né, vai ser system seller, com
0: certeza e eu acho que não vai mais ser em primeira pessoa, porque eles viram que o 2 o Remake deu muito certo, eu acho até que o 2 Remake foi um experimento, assim, pro futuro da série sabe? É mais fácil você pegar uma história pronta já e, de repente, fazer um experimento, talvez. Eu
1: vou te confessar que eu gostei muito do set em primeira pessoa, sabe? Tudo bem é. que eles, é, é, é o que você falou, é o experimento. O set também foi experimento, tal qual o remake Sim, do 2 foi. Sim.
0: Teve a época do VR, Sim, né? Foi tipo parceria. Verdade,
1: Amazonia. foi. E é, é, é o melhor jogo de VR, assim, que tem o set. Ele ganhou, né? Na TGA, né? Melhor jogo de VR. Melhor jogo de VR mas eu confesso que eu gostaria que ele seguisse essa pegada, sabe? ia até ficar bonitinho, se a gente parasse pra pensar em retrospecto, tipo, a gente ia ter o 1, 2, 3 e o Code Verônica que é o, o tanque, né? 4, 5 e 6 que é o câmera em cima do ombro, ação, tem os revelations também, né? Mas enfim, esses com ação e câmera em cima do ombro, e aí sei lá, 7, 8 e 9, primeira pessoa ia ser muito legal.
0: É, a série principal 1, 2 e 3, aí a gente teve o Code Verônica no intervalo o remake e o zero com a mesma jogabilidade também câmera fixa, aí depois a gente teve o 4, 5 e o 6, câmera no ombro o 7 agora em primeira pessoa mas eu acho que o 8 vai ser que nem o 2 remake.
1: Eu lembrei agora que eu ia falar que o 7 teve essa questão de experimento e eles também colocaram essa história fechadinha lá com o Ethan, a mulher dele, tal, tal, tal. E é pro jogador se sentir na pele do Ethan. O jogador tá descobrindo as coisas junto com ele, o que é maravilhoso. É o feeling do primeiro Resident Evil de novo, né? Só que você tá ali no, na pele de um, de um cara casado, que recebeu carta da esposa morta. Parece muito Silent Hill, mas não é.
0: Na verdade, ela tá desaparecida, né? Ninguém sabe se tá morta. Porque se não tem corpo, não tá morta. Né? Tinha um papo que ela foi dada como morta? Ela foi
1: dada como morta porque ela desapareceu, né? Faz sentido. Mas é, eu gostaria muito que no 8, até no 9, quem sabe eu continuar as primeira pessoa, assim, eu gostei muito, muito mesmo. Ah, mas
0: se tiver a Jill eu quero ver ela entre as pessoas.
1: Ah, Aliás, faz 10
0: anos, cronologicamente, agora que Resident Evil 5 fez 10 anos, faz 10 anos que a gente não vê a Jill na série. Porque o Revelation se passa antes do 5, né? Então a Jill não aparece na história de Resident Evil desde 2009. Mone, imagine a Jill na R&D. Não brinca com meu coração? É? Acho que é melhor a gente parar, <risos> porque senão eu vou começar a passar mal aqui, né? Meu Deus. Queremos a volta da Jill e queremos a volta da Jill. E basta. Pode ser no Resident Evil 8, por favor, Capcom. E um Revelations 3 é uma boa, né? Agora no fim da geração. Nossa, seria meu sonho de princesa. E nós, como somos duas princesas. Agora a gente vai comemorar essa festa. e já comeu um pedaço de bolo. Tá na hora de cortar o bolo. Ei! Então, pra gente poder cantar o parabéns. E ir lá pra mesa do parabéns roubar docinho. <risos> Gegé. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Aqui. Eu ouço os podcasts.
1: Eu gosto muito. Acho que meu favorito ainda é o do Max, porque ele participou de Code Verônica.
0: Também é o meu favorito porque, meu, é a Code Verônica. Sim, exatamente. <risos> e
1: eu. Tipo, as duas coisas, né? Que a gente gosta muito. Eu gosto muito dos podcasts, dá uma nostalgia do caramba quando eu ouço você falando do Face Your Fear. <risos> dá uma puta nostalgia. Mas muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de ter participado aqui nesse podcast. Eu só tô com a voz meio zoada, porque eu tô meio ruim essa semana. Espero que vocês tenham gostado e Vamos comemorar juntos mais um aninho de Resident Evil. É isso
0: aí. Primeiro, se recupere, né? Porque a gente tem um longo ano aí também. Quem sabe o que nos reserva, né? Para Resident Evil esse ano aí. Já estão rolando os rumores aí. Então vamos ficar os dois olhinhos bem abertos ali, mas com o pezinho atrás pra gente não se decepcionar. E conta pra galera aí onde a gente te acha, GG. Você participa de muitas coisas, então conta pra galera aí.
1: Vocês podem me achar no newgameplus.com.br e nas redes sociais. O New Game Plus tá como N Game Plus, é youtube.com.br, N Game Plus, que vocês acham a gente. E no canal Tech, que é canaltech.com.br. Então você encontra textos e vídeos e gameplay e etc. e tudo isso nesses dois sites. E é isso.
0: E o seu Twitter pessoal
1: também? Acho que todas as redes sociais vocês me encontram como GG Pinheiro, JTJ Pinheiro Twitter, Facebook, Instagram é Sempre com essa arroba aí
0: E todos os links, gente Que a GG citou vão estar na descrição Então facinho pra vocês é, Encontrarem, beleza? Mais uma vez, obrigada GG por entrar nesse túnel do tempo aí Nessa retrospectiva De Resident Evil comigo Foi muito divertido só lembrando, galera, que pro nosso podcast continuar existindo, a gente precisa sempre bater a nossa meta lá no Padrim, que é Evil Database, que é o que faz a gente sobreviver é um financiamento coletivo aí que faz a gente continuar sobrevivendo no nosso projeto aqui nessa internet tanto no nosso podcast também no nosso site também no nosso canal do YouTube né as nossas lives também né porque tudo isso exige equipamento melhorias ajude a gente a continuar sobrevivendo a partir de um real por mês você já ajuda e se você não puder se comprometer de ajudar todo mês a gente também tá no PicPay é só procurar ali por Resident Evil Database segue a gente no PicPay que é uma rede social de pagamentos e a gente te segue de volta, então vou encerrando este podcast que agora a gente vai comer doce, e vai comer bolo de aniversário de Resident Evil uh! yes. Começam as festas <risos> um beijo para todo mundo até o próximo podcast beijos, tchau beijos. tchau,
1: tchau.